0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que disponemos para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche para que usted pueda zarpar al mar del conocimiento al océano de la imaginación a bordo de estas embarcaciones maravillosas llamadas libros aquí en la 88.1 FM radio fe y alegría de Maracaibo les habla Luis Peroso Cervantes su guía en este viaje por los libros y la imaginación el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Primero, nuestra sección Páginas Zulianas va a estar adornada por la escritora zuliana Mercedes Bermúdez de Belloso y su poema Intuición. Luego vamos a estar leyendo unos fragmentos del libro El Dios de la intemperie, de el famoso y gran poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Y tenemos una sorpresita para ustedes en nuestra sección. La voz del autor. Hoy en nuestra sección Páginas Urianas estaremos leyendo algunos textos de Mercedes Bermúdez Useín de Belloso que nació en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, el 27 de junio del año 1915 y murió en Maracaibo el 5 de agosto del año 2000. Fue una escritora, poetisa, narradora, ensayista y traductora y fue promotora cultural. Utilizó los seudónimos de Merce e Inés Montalvo y firmó sus escritos con sus iniciales MBDB. Considerada como una de las más importantes poetisas nacionales, obtuvo el premio CONAC de poesía en el año 1985 y logró ir evolucionando desde el posmodernismo hasta la vanguardia al despojar su poesía y tendencias hacia el misticismo y la transparencia. En una muy bien lograda síntesis de la palabra, nos dice el Diccionario General del Zulia de Luis Guillermo Hernández y Jesús Ángel Semprumparra. Esta es una escritora deliciosa. y vamos a estar leyendo un poema publicado en su libro Canto Llano de Monte Ávila Editores, editado por Monte Ávila Editores. Este libro Canto Llano fue publicado. Ya les voy a decir en qué año, en el año, del 4 de octubre de 1969, vamos a estar leyendo un poema de este libro, un poema, por cierto, hermoso, que se llama Intuiciones. Espero que les guste tanto como a mí este poema que nos llena de intuición, nos llena de, 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 de la perspectiva más profunda del ser. Con ustedes, bueno, este poema Intuiciones de Mercedes Bermúdez de Belloso. Intuiciones. Un sitio perceptible en el olvido, eso quiero del tiempo nada más. Aquel libro estaba lleno de palabras. No sabía leerlo en mi niñez, pero en sus estampas encontré todo un tratado de motivos para el sueño. Secreto es sólo aquello encerrado en sí mismo. Dicen que se aman dos, pero el amor va solo. El musgo ofrece al tacto la suavidad de la nostalgia. Hay rostros parecidos a otros que jamás hemos visto. Somos en el espejo muerto reflejo vivo. La dicha puede expresarse en el reposo de unas manos. Buscamos sin cesar lo que nos falta, como si fuera urgente que algo nos faltara. Para hallar a Dios es necesario desaparecer en nosotros. Cada sentimiento es un obstáculo para prepararnos a morir. Tener miedo a la vida es más razonable que tener miedo a la muerte. Aniquilamiento ante el espacio infinito, zozobra ante la invasora presencia del mar. Se dice amar, aunque sea algo intuido en la incoherente urgencia de dar y recibir. A veces oímos esas voces desprendidas de lo circundante Voces resucitadas de la antigua certeza de haber sido llamados. ¿En qué instante del tiempo dejaron de llamarnos? La pluma, al derramarse, sorbe sangre, y la idea palpita de impotencia y angustia. Sólo Dios sabe si hemos sido creados a su imagen, cuando otro ser percibe nuestra vida, nos proyecta y nos permite alcanzar la certidumbre de existir, solo morimos al no tener quien en verdad nos haga vivir en su interior. Pasa un hombre, corazón y mente, cosmos donde se vuelca el universo y no piensa que piensa. Estoy como la palma a un tiempo móvil y plantada. Solo importa crecer, seguir creciendo. Soy incapaz de inventar un paraíso mejor. Voy de la mano de mis poetas, mis filósofos, mis narradores de aventuras e historietas. Son inseparables a mi corazón y no puedo abandonarlos. Ya nadie viene en nombre del Señor. Cuando llegue la hora del clamor, nadie habrá de responder. Las calles están desiertas, la ciudad apaga todas las luces, baja la nube del tedio como un hoyero gris y recubre las casas, los semblantes y los cementerios. Las mujeres esconden viejas porcelanas debajo de sus colchones y en la oscuridad resplandece un icono olvidado. En el rostro... De la suma sabiduría se refugian los ancianos que todavía recuerdan y ya no rezan. Todo es incierto, menos ese instante de candor inefable en que se inventan cosas que en realidad no existen. Supe que no me encontraría a mí misma hasta que no acertara a recrearme en otro ser. Me alegro de la lluvia de la prisión del día húmedo, reteniéndome. Es más fácil recordar con exactitud un rostro ajeno que imaginar nuestro propio semblante. Idealizamos nuestra presencia externa por estar descontentos de ser como somos. Toda sensación desaparece cuando la serenidad llega a ser resignación. En Dios se refugia nuestro aterrado anhelo de eternidad. La ventana es un trozo de sueño entre los muros. Ciñe la noche con sus maderos y toma la estrella sobre su pecho oscuro. La niña en el columpio describe un semicírculo y en su ruta entre dos puntos es péndulo implacable midiendo el tiempo engañosamente olvidado sobre la esfera del reloj. Nacer y morir es línea horizontal cuyo trazo se detiene cuando ya no esté aquí para saberlo. Crear es partirla con línea vertical cuyo trazo también se detiene cuando ya no esté aquí para saberlo. Ese instante es todo lo que tengo. Yo, todavía al comienzo del dilema de ser, tú en la verdad tan dueño de ti mismo y de todas las cosas. Si supiera más que Dios, podría negarlo. Esta noche me sujeto por un fugaz instante a estas palabras. Esta noche algo mío se disuelve y lo que digo muere en esta página. Vivimos entre abismos, queriendo entender lo que no cabe en la cuenca de un océano. Poseo este minuto con ciega voluntad de retenerlo, seguir dando vueltas en busca de evidencias, sumida en mi ignorancia, me circunda el mar, encima todo este azul, prendiéndome sus alas, fui o no he sido nunca, no lo sé, puedo haber existido hace tres mil quinientos años, alegre de vivir, el prado todo verde, salta el agua cerro abajo, por el desfiladero, las ovejas, el pastor y sus perros. Esta noche algo mío se disuelve, y lo que digo muere en esta página. Excelentísimo este poema de Mercedes Bermúdez de Pelloso. Creo que todos deberíamos leerlo. Si existiese un verdadero interés por parte del Ejecutivo Regional, por nuestro gobernador o ¿no? nuestro alcalde, de promover la cultura zuliana, de promover la cultura patrimonial nuestra, bueno, tendríamos clases de literatura zuliana y este sería un poema que se leería en todos los colegios de nuestro estado, no es así realmente no tenemos ningún tipo de apoyo público para la promoción del pensamiento zuliano y de nuestros talentos, pero eso deberá cambiar en algún momento y deberemos ser nosotros los responsables de ese cambio vamos a hacer una pausa de dos minutos para identificar la emisora y volvemos en unos dos minutos, como les digo a Puerto de Libros librería radiofónica por la 88.1 FM, Radio Fe y Alegría de Maracaibo
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Cada día libro, puerto de libros, librería radiofónica, por radio, fe y alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de cada día un libro vamos a estar leyendo algunos fragmentos del libro El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia. En esta ocasión publicado por Otero Ediciones, una vertiente de libros del Nacional. Es un libro bellísimo, color vino tinto. Publicado originalmente este libro en el año 1985 y esta edición del año 2000. Este es un libro delicioso, realmente. Tiene un prólogo escrito por Juan Liscano, Convocando a la Fraternidad, se llama este prólogo. Y bueno, y está este libro, Dios a la Intemperie, que está conformado ciertamente por, por ensayos o, o acercamientos poéticos, acercamientos literarios, reflexiones profundas, uh, pero fragmentarias. Uh, que nos hacen encontrarnos con la idea que tiene Armando Rojas Guardia de Dios, que es una idea verdaderamente fecunda. Bueno, Armando Rojas Guardia, ustedes saben, es uno de los poetas contemporáneos venezolanos más importantes. Y, y es un lúcido ensayista, es autor de los libros Del mismo amor ardiendo, publicado en el año 1979 Yo que supe de la vieja herida, publicado en 1985 Poemas de la quebrada de la virgen, también de 1985 Hacia la noche viva, de 1989, y reeditado recientemente por Sultana del Lago Editores, en el año 2018 uh, La nada vigilante, de 1996 una antología poética exquisita que publicó Ávila Editores en el año 1992, El Esplendor y la Espera del año 2000, su obra poética reunida en 2005, publicada por los amigos de uh, del otro y el mismo en Mérida, que publicó toda su poesía y también todos sus ensayos. Después publicó Patria y otros poemas en el año 2008, con los amigos, si mal no recuerdo, la gente de Random House Mondadori, y bueno, este este libro que nosotros estamos leyendo, uh, que es nada más y nada menos que, que El Dios a la una de reeditado recientemente en el año 2005, hay un par de libros también fuera de Tiesto del año 2008, Uh, como, como patria de otros poemas que son especies de, de antologías donde se incluye un poema inédito y el resto son poemas que ya han sido editados en, otro, en otros libros también se publicó recientemente su libro, de su diario publicado también por Random House Mondadori y sin mal, no recuerdo, yo creo no estarme equivocando su obra ensayística también fue publicada en el año 2006, como les comentaba, por los amigos de los amigos de el otro el mismo. También tiene otros libros de ensayos publicados como El diario merideño del año 1991, El caleidoscopio de Hermes de 1989, Crónicas de una memoria ese de 1999 y tiene un libro titulado Qualet y la moral provisional, el principio de la incertidumbre el principio de la incertidumbre yo creo que, que ustedes deberían de investigar más sobre este Armando Rojas Guardia este es un poeta que, que es un patrimonio vivo de nuestra literatura yo podría decirle que después de, de Rafael Cadenas, que es nuestro poeta mayor en el sentido de la edad y de la trascendencia de su obra internacionalmente, yo creo que le sigue Armando Rojas Guardia, le, sigue Armando Rojas Guardia, le siguen poetas también como Yolanda Pantín, ¿no? grandes y excelentes poetas de nuestra literatura venezolana. También hay un librito que se reseña por aquí, eh, Prosperina, ediciones La Guayaba de Pascal, que se publicó en el año 2014, que es un relato de Armando Rojas Guardia, su incursión en la narrativa. El día de hoy, como les estoy comentando, vamos a estar leyendo algunos fragmentos de este libro El Dios a la Intemperie, de nuestro Armando Rojas Guardia. Vamos a comenzar, entonces vamos a leer el primer fragmento de este libro, El Dios a la Intemperie. ¿Quién eres? Tú, sonoro al fondo de mí mismo. ¿Cómo te llamas? Horizonte presentido, oscuridad ansiada, ápice del fin, paisaje último donde el gozo no puede saber sino agonía. Olor álgido de un páramo donde la nada hace vomitar y el ser marea. Rayo de muerte que sin embargo incendia todavía tu vida. ¿Quién eres? palabra y silencio, abrazo perfecto, soledad que aterra, memoria secreta de la que se desprenden todos los recuerdos acallados y a la vez olvido radical en cuyo vértigo el pasado se disuelve y solo queda un presente inenarrable. Para describirlo, las viejas palabras no nos sirven. ¿Quién eres, canto irreprimible, color inesperado, brillante y sutilísimo, ventana central de la alabanza, de la admiración, de la complacencia sobrecogida y tierna, si la ternura puede colindar con el espanto de una dicha inencontrable, pero cierta como el sol? Amado, en cuya carne espera la amada, que anhelábamos amigo que bien puede ser él la amante que desde la sombra nos coteja padre vacío como la vagina materna mi camarada compañero dulcísimo y atroz de un juego que resume todas las emociones de todos los juegos de la infancia, cómplice sagrado de un póker de naipes tan cruciales como el destino y tan maravillosos como aquellos que hambrea el vicio del jugador empedernido. ¿Cómo describir tu rostro sin ojos que me miran? ¿Cómo decir que te temo deseándote? Este libro, El Dios de la Intemperie, de Armando Rojas Guardia, es su experiencia más cercana a Dios. no, Es su manera en la cual él, a través de, de los puntos en los cuales eh, se ha encontrado desnudo, no, se ha encontrado uh, desahuciado, desarmado, en los que la vida ha, le ha dado sus golpes más bajos, donde ha sufrido los dolores más intensos, eh, y en esos lugares él ha encontrado a Dios ese Dios que, que está desnudo no como, como aquel poema maravilloso también de Armando llamado La desnudez del loco un excelente poema y y solamente de esa manera no en esa en esta intemperie en esa dejazón, en ese en ese espacio árido de la vida Armando consigue plenamente la presencia de Dios y es capaz de entender a Dios. No es una manera sencilla de encontrarse con Dios. No es el, el, el Dios con las respuestas. El siguiente texto que vamos a estar leyendo. Bueno, confronta uh, sí, a quienes creen en un Dios cómodo, a quienes creen en un Dios cuadriculado, ese Dios que está en las iglesias evangélicas o que está en las homilías uh, muy pensadas o que quizá está en, en los escritos de Monseñor de Balaguer, no sé. Ya, ya ustedes cada uno le colocará en un, en un sitio diferente a esa, a esa iglesia cómoda, a esa religiosidad que, que acusa a Armando Rojas Guardia, pero que él la defiende en la visión de los místicos. Vamos a escuchar este pequeñísimo pero delicioso fragmento de este libro, El Dios de la Intemperie, de Armando Rojas Guardia, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. En ciertas zonas del espíritu, en determinados climas existenciales, el único dios en quien podemos creer es en el dios de los místicos. Meister Eckhart, allá en la celda de su monasterio medieval, llamó a Dios la gran nada. Nadie está más cercano del abismo, del escalofriante ontológico, de esos místicos aterrorizados en júbilo, por el vacío al fondo del cual una luz los sobrepasa, devorándolos. El Dios de los místicos entiende todas las blasfemias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente porque para ellos Él es ante todo la erupción de un fondo supremo en el cual desfallecen nuestros pasos, el barranco solemne, solemnísimo, Resumante, sin embargo, de una risa ilimitada, de un desbordamiento de ironía, sobre el cual nadamos inconscientes. Tal vez por ello los místicos son los únicos entre los ejemplares del homo religiosus que no banalizan las experiencias límite, las últimas fronteras de lo humano. Me asquea el mundillo religioso, la vocinglería eclesiástica. En cuanto reviste de facilidad el vacío, siempre me repugnó la máquina doctrinal que tiene todas las respuestas posibles a todas las posibles preguntas. Uno introduce la pregunta y el instante que máquina sapiente elabora la respuesta infalible que pretende calmar fatuamente la sed. El bochorno, la vergüenza que emana del vacío, de las regiones postreras y tantas veces atroces de la conciencia. Nada más vomitable que esa muerte del espíritu, que ese ambiente cuyo suelo arde de cuestiones pospuestas permanentemente insatisfechas. Pero los místicos son distintos. Ellos conviven diariamente con las profundidades donde pernoctan los monstruos. Esos dragones de los que nos hablan los cuentos de hadas, a los que tenemos que matar para poder besar a la princesa, ese minotauro que palpita en el corazón del laberinto. Qué corto es el tiempo en radio y qué amplios son los temas que tratamos aquí en Puerto de Libros y librería radiofónica. La invitación es para que ustedes puedan acercarse a la obra ensayística de Armando Rojas Guardia, nuestro gran poeta venezolano, y saber más acerca de su pensamiento y además que investiguen sobre este, este libro delicioso. Es un libro de 103 de Tantas páginas, 125 páginas de esta edición que tengo en la mano, salieron 1.500 ejemplares. Así que no es difícil conseguir alguno por allí. Quizás en alguna biblioteca de las poquísimas bibliotecas que quedan en nuestra ciudad. Puede usted leer El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en brevísimos dos minutos aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas porque me parece que son sociedades eh, encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizadas por la propaganda, eh, por el consumo, en fin, eh, eh, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más eh, la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura, se sobrepone a la verdadera creación eh, literaria.
3: Tengo siempre muy presente una, una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración, una frase que más o menos dice lo siguiente, eh, las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista, pero es muy importante recordar lo siguiente, nunca en la historia, el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en eh, libertad, en igualdad, en oportunidades para todos, como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países, creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas. De, de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso, yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso de Occidente, en nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, eh, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el, el, el Occidente, eh, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras... Eh, representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber, al, sí, haber yo, alcanzado yo creo
4: que, que la diferencia, es decir, eso que todo aprecias en Occidente y que sería injusto que lo apreciáramos porque nos beneficiamos de ello y es un privilegio vivir en estas condiciones de vida en determinadas zonas sociales El Occidente está generando ya marginación interna se debe a que Occidente lo que llamamos Occidente explota no sé qué Es decir, Occidente es responsable de que en América Latina viváis peor Europa, Eso, Europa es corresponsable, pero, pero, no, es Europa, un... Europa es corresponsable de que en África viva no peor. Este proyecto idealizador de una Europa benéfica, sí. donde no, no. una de la cultura... Benéfica, decir...
3: no, benéfica no, he dicho Manolo, no. no, benéfica no entiendo, dicho, entiendo
4: no. lo que quieres decir, pero quiero decir, esto hay una correlación internacional que hace que el bienestar de Europa, o no digamos ya el bienestar de Estados Unidos o de Japón, dependa del sometimiento económico de otras zonas del mundo, sí. de otras zonas del mundo sí. condenadas a no poder emerger, sí. a ser no, sumergido los sumergidos
3: Creo que no, mira, creo que ya no voy a estar con tu partido. Creo que no, creo que esa visión no, es una visión no, muy, muy, muy caricatural. Muy cariño, no es Simplemente, todas las civilizaciones poderosas han explotado a las débiles, las han invadido, las han saqueado, las han colonizado. Ese es un rasgo constante de la, de la historia. La única civilización que se ha autocriticado a ese respecto, de una manera implacable, tanto que ha terminado cediendo lo que fueron sus imperios, eh, y es todavía capaz de producir intelectuales como tú, que la siguen criticando implacablemente cuando aún aquello no es verdad. La sí, cita no, sí. de Popper ¿Qué? me
2: escandalizó. En, en, en primer lugar, no es cierto, <risa> históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido mejor. ¿Cuál es Además, la espere, Espera otra? un segundo. Gibbon, que era un eh, historiador <coughs> que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, que era, era un buen filósofo. Bueno, Está Gibbon, bien, perdóname un momento, <risa> Gibbon dijo esto. La época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que, que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral... Del siglo XVIII, la sociedad del siglo XVIII. La del siglo XX hay un gran abismo a favor del siglo XVIII. Por ahí empezamos. Pero no para, Pero, los, esclavos, espera un segundo, no para dice, los esclavos del siglo XVIII. Dice de pronto: no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. Oye, bueno, esclavos Había el esclavos el en, en las colonias. esclavos europeos. Bueno, esa lo, esclavos lo, de lo, de esa es lo que voy. ¿Qué Colombia, dice no? Gibbon? Dice: la época más feliz. Lo escribe a fines del siglo XVIII. Y dice: la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas. No en Roma, fuera de Roma. Fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalina de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón, dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX que a ustedes les gusta tanto ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el, el, el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en, en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia, es, es, ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en, un, en, en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo. Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual, actual es abierta? No ver esto es no ver... Realmente la A realidad. Yo creo que estás hablando
3: desde el punto de vista de la élite, Octavio. Es decir, Estoy hablando del siglo XX, el siglo XX... Déjame, déjame, déjame <risas> hacer otra enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos de los derechos humanos, es del, el, el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Eh, es el siglo en el que eh, las, las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias
4: pues, que... yo creo que los intelectuales del 77 no se equivocaron o sea, los intelectuales 77 eligieron muy bien el enemigo lo que ocurre es que quizá simplificaron la cuestión y no vieron un, un cuadro general de época porque era una época que facilitaba las alienaciones. Por ejemplo, no supieron ver pues, los procesos de Moscú, no supieron ver <coughs> la desaparición de Anin, como dijo Sempul. Sí, pero... No supieron ver todo eso, pero es que era una época en la que las expectativas de cambio eran tan fascinantes, tan tremendas, tan urgentes. ...que la, la capacidad de alienación era muy superior a la que podemos tener en estos momentos. momentos ser alienado sería un pecado, un pecado, y en cambio en el 37 yo creo que es un pecado disculpable. Y no se equivocaron en la elección del enemigo. El enemigo era Franco, el enemigo era Hitler, el enemigo era Mussolini... ...en el sentido hay que hacerles un homenaje. Eh, Acertar en la lección del enemigo es algo muy difícil en esta profesión.
3: Pero algunos vieron claro, Manolo, Orwell, por ejemplo que manifestó su solidaridad con la República de una manera muy resuelta, puesto que vino a España y peleó, de verdad, fue a las trincheras.
4: Yo tengo un gran respeto por, por los que perdieron dentro de los perdedores, y Orwell y el POM. El POM es un partido que merece un respeto. Pero, déjame
3: terminar mi, mi, mi idea, es decir, Orwell
4: es un hombre que mostró
3: una solidaridad, peleó, pero al mismo tiempo el entusiasmo que era legítimo, no le impidió cumplir su obligación de intelectual, la obligación de pensar, ¿no es verdad? la obligación de reflexionar frente al problema que tenía delante. Y creo que la grandeza de Orwell está justamente en haber sabido combinar, ¿no es verdad?, ese entusiasmo que lo llevó a las trincheras y detectar. <coughs> Al enemigo en su complejidad, ¿no es verdad? Porque el fascismo era el enemigo, indudablemente. Le, Pero los... el otro era también una cara Yo, Orman, que con un nombre Orman, distinto Orman, representaba algo Orman, perfectamente equivalente parece, al
4: fascismo. es que un... espléndido, evidentemente. Yo creo que cometió dos errores. Es que no entendió el país. Por ejemplo, hay un comentario suyo sobre el porrón. ¿El porrón? ¿Sobre no sé qué, sí. perdón? ¿El porrón, el porrón del vino. vino. Bueno, <coughs> es que es un comentario completamente inglés. Es decir, es un comentario de <risa> jugador de críquet. <risa> ...que hace que, que sospeches de que determinados elementos de lo cotidiano no acaba de captarlos. Ahora, lo fundamental, que fue su horror ante la brutalidad, eso lo captó. Por tanto, eso lo hemos de respetar. O sea, sí, te, te. Ahora, por otra parte, era un hombre que tenía una óptica que, por ejemplo, yo, no, es que las, no es que sea la crítica sea específicamente mía. Yo respeto mucho a un liberal norteamericano que es Trilling, Lionel Trilling, que es uno de los grandes teóricos de literatura y del pensamiento liberal norteamericano... ...que hace una sanción del Orwell... ...que contempló la guerra española muy justa... ...es decir, Orwell contempló la guerra española... ...con una distancia olfativa... ...es decir, para Orwell la guerra española... ...la guerra civil española era una, era una guerra casi de tercer mundo... ...es casi la distancia olfativa... ...que muchos intelectuales europeos en estos momentos... ...podrían tener ante un problema marroquí... ...o libanés o de otro lugar...
2: Ya, bueno, yo no creo, no, no, ¿eh? No, no, yo bueno, distinto. yo no bueno, creo y no creo... Sí creo que los... ...que no nos equivocamos... En 37, que escogimos bien nuestros enemigos, pero que no escogimos bien nuestros amigos, o que mejor dicho, fuimos ciegos es que no delante no, de nuestros amigos. Pudieron, era muy difícil, no decir, de acuerdo, pero... era muy difícil, no, sí podíamos elegir, porque Orwell escogió, eh, eh, escogió pero no fue, no fue, además no fue el único, perdón, no fue el único, hubo muchos. En primer lugar hubo toda la, la gente del PUM, hubo los anarquistas, hubo mucho, mucha gente que luchó con las armas en la mano también y que fueron exterminados físicamente. Pero aparte de eso, hubo del otro lado también eh, escritores como Bernanos que estuvo del lado de Franco y entre los crímenes del franquismo, se levantó y no tuvo escrúpulos en escribir ese libro, Los grandes cementerios bajo la luna. O bien la escritora francesa Simone Veil que también denunció de modo que no solamente Orwell, personaje en muchos aspectos admirable y que además es, es verdad que tiene una mirada muy inglesa, muy insular pero eso es un, digamos, un defecto de nacimiento de los Nador,
4: precios, ¿no? Nador, no. Yo, yo diría que tuvieron otro aliado importante y que no marcó tantas distancias ante el asunto que fue Bergamín Bergamín era católico, un señorito católico como lo llama Foxá en Madrid de corte Checa y que jugó claramente con los republicanos y que tenía una mirada católica de la república y que tenía una mirada católica del compromiso bueno yo diría que tenía una
2: mirada jesuítica porque realmente es, es uno de los es, es que es justificó hizo, eh, yo admiré al escritor Bergamín pero lamenta, lamenté siempre sus si debilidades hablamos, si hablamos como ese prólogo terrible de Bergamín eventos, sí. en, 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 en que se acusa a a, a los a la gente del PUM de agentes de, de gente Hitler de Franco por Argentina. ejemplo ¿Sí?
0: escuchas
1: Acabamos de escuchar una maravillosa confrontación entre el poeta Octavio Paz y el novelista Mario Vargas Llosa, esa era la sorpresita que les tenía, esto es un audio que rescaté de, de otros espacios literarios, otros espacios de promoción literaria, un programa de televisión donde invitaron a estos dos a conversar, siempre denota ¿no? la juventud del, del Mario Vargas Llosa, que siempre ha sido un tremendista, un buscador de conflictos, que intenta sacar de quicio a un Octavio Paz, uh, y eso eso lo hace muy, muy, muy interesante. Yo creo que, que es una pregunta que nosotros podemos hacernos también, ¿no? es decir, ¿cuál es nuestra posición frente al mundo occidental? ¿Nosotros demonizamos a Occidente o encontramos en Occidente la... ...la mayor realización de la humanidad... ...quizá ustedes nos puedan dejar sus opiniones... ...envíenos al 0424 672 3597... ...o escriban a nuestras redes sociales... ...arroba librería radio... ...explíquenos, díganos... ...qué opinan ustedes... ...ustedes creen que, que tiene razón Octavio Paz... ...creen que, que nuestro occidente es perfectible... ...que nuestro occidente... ...comete errores continuamente... ...y que hay mejores ejemplos en la historia... De nuestra civilización o nos encontramos con, con la mejor versión del mundo en la actualidad. Díganme ustedes qué piensan, qué les pasa por la cabeza con respecto a este interesantísimo tema tema con esos dos grandes escritores recuerda que puedes volver a escuchar este y todos nuestros programas en youtube ya están todos nuestros programas cargados este es nuestro programa número 41 de puerto de libros y librería radiofónica los otros 40 programas ya están montados en internet y puedes escucharlos puedes disfrutarlos puedes compartirlos y darlos a conocer nuestra ciudad necesita de esto necesita de nosotros de ustedes que nos escuchan y hacen posible que este espacio sea permanente y de, del trabajo con la intelectualidad, con el conocimiento, con el reconocimiento del otro, con la transformación cultural, intelectual, espiritual de las personas que habitan aquí. Sé parte de nuestro movimiento, de nuestras actividades. Escríbenos al 0424 672 y hagamos feedback, conversemos un poco sobre lo que piensan, sienten y sueñan cada uno de ustedes y de qué manera podemos nosotros ayudarlos a crecer y ustedes ayudarnos a crecer a nosotros, denos ideas de qué temas les gustaría que tratáramos en las próximas programas de Puerto de Libros, librería radiofónica, qué libros les gustaría que conversáramos, déjanos una nota de voz con tus ideas, tus opiniones para nosotros colocarlas al aire aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica que también quisiera, ¿no? que sea como que se que se que nos apoyaran con la difusión de nuestra página web, que es radio.puertodelibros.com.be. También pueden pasar por nuestra librería virtual, pueden conocer las iniciativas de nuestro movimiento poético de Maracaibo y diferentes tipos de actividades en beneficio de la cultura literaria de nuestra ciudad. Así que no se pierdan la oportunidad también de conocer a nuevos autores, de participar en talleres literarios, de nutrirse, nutrirnos. Esto es nutritivo. La lectura nos alimenta, nos alimenta el alma, el espíritu las ganas de ser y de decir. Sean ustedes también parte de esta de este banquete de la lectura este banquete de los conocimientos que tenemos en Puerto de Libros librería radiofónica nos toca despedirnos sencillamente el tiempo en radio no es eterno y nosotros debemos continuar, pero con la buena noticia de que salimos al aire de lunes a viernes, de lunes a viernes, todos los días de la semana laborable. Y los sábados también nos escuchamos por Luz Radio 102.9 FM, así que de lunes a sábado está en la radio Zuliana esta señal de Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio que hacemos con tantísimo, tantísimo, tantísimo cariño para llevar eso que nosotros amamos, los libros, a sus hogares. Somos una comunidad de lectores. Únete a nuestra comunidad de lectores. Haz que no dejemos de pensar, soñar y amar los libros a cada instante. Así que únete a nuestra maravillosa comunidad de lectores. Visita nuestra librería, visita nuestras redes sociales, hazte parte de lo que nosotros estamos desarrollando creo que, que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia si logra unir las piezas de este rompecabezas que somos como ciudad de este rompecabezas que somos como individuos y si buscamos la ayuda de los libros sin duda vamos a llegar muchísimo más lejos va a ser muchísimo más profundo el cambio radical que nuestra sociedad necesita y lo que nosotros podemos hacer por ella. Así que como les digo a diario, ¿no? Es decir, cada vez que termina este espacio, yo he venido produciendo esta reflexión, esta solicitud que comenzó con nuestro, con nuestro, nuestra andanza en la radio, ¿no? Desde que hicimos poemáticas radio en Catatumbo uh, FM y después cuando estuvimos desarrollando eh, gente de palabra en, en luz radio durante un par de años también terminábamos con esta frase yo creo que, que es digno terminar todos nuestros programas con esta frase con esta solicitud, con este clamor que también fue el eslogan del primer festival de poesía de Maracaibo esa obra uh, de acción social que hemos desarrollado durante siete años y que este año bueno se ha visto interrumpida por la crisis por la falta de dinero, por la falta de de aliento económico, pero que no vamos a permitir que desfallezca completamente. Vamos a realizar nuestro festival de poesía con suerte y con, y con con ímpetu, no el ímpetu que nos caracteriza y que nunca va a permitir que desfallezcamos. Entonces, siempre les digo lo mismo, siempre les digo y les hago esta solicitud. Por favor, amigos, sean felices, lean poesía.